0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do nosso Pod Sem Curva. Episódio de hoje, Giro Sem Curva, do dia 1 de janeiro de 2022. Bom giro para todos nós! Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Bom dia! Olha eu aqui de novo, gênio Valfagundes, do nosso canal Política Sem Curva. Hoje, sabadão, 1 de janeiro de 2022, primeiro dia do novo ano. Espero que os senhores tenham passado, tenham tido uma excelente noite de Réveillon, que os senhores estejam bem, com saúde, energia, um pouco de, de, de dor de cabeça ali, de ressaca, um pouco ressa, ressaqueado, mas faz parte, né? Eu, graças a Deus, passei muito bem esta virada de ano e agora estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho à nossa luta porque 2022 promete ser um, 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 um ano onde nós tenhamos que ter muita energia para combater todas as dificuldades que surgirão aí pela frente então é isso aí pessoal vamos lá vamos começar nosso trabalho aqui eu deixei nas nossas redes sociais e aqui na comunidade do YouTube esta mensagem aqui de final de ano Onde eu a fiz com muito carinho, tá? É uma mensagem nossa aqui, eu não copiei, eu a criei. Então, peço desculpa se alguém não gostou, se tiver algum errinho aqui, mas é assim mesmo, foi feito de coração. Vou ler para os senhores aqui. Feliz 2022, feliz ano novo. 2021 ficará marcado em nossas vidas, como sendo um ano que nos proporcionou perdas irreparáveis provocadas pela pandemia. Porém, estamos superando este período, pois a fé em Deus foi a nossa maior base de sustentação. Sendo assim, roguemos a Deus que possamos ter em 2022, possamos ter um 2022 repleto de energias positivas, paz, saúde, vida para retornarmos às nossas rotinas. Então, feliz 2022 a cada um dos senhores. E para iniciar o ano, nada melhor do que iniciarmos com mais uma do STF. Mais uma decisão do STF aí, interferindo nas decisões do Executivo Federal. Dê uma olhadinha aí a mais nova do ministro Ricardo Lewandowski. Matéria trazida pela revista é, Gazeta Brasil. Universidades podem exigir comprovante de vacina, decide Lewandowski. Na opinião do ministro do STF, as instituições têm autonomia e podem exigir a comprovação de vacinação. Nesta sexta-feira, 31, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, Supremo Tribunal Federal, suspendeu o despacho do, ministro, do Ministério da Educação, MEC, que proibia as universidades federais de ensino de exigirem comprovante de vacinação contra a Covid-19, como condição para o retorno às atividades acadêmicas presenciais. O magistrado acatou um pedido apresentado pelo PSB em uma ação sobre vacinação que já tramitava no tribunal. É aquilo ali, né? É o, 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 os ministros do STF, principalmente os sete que foram indicados pelo PT, servem realmente de longa-manos dos partidinhos danicos, daqueles partidos que não têm expressão democrática dentro do parlamento. E ficam sempre instrumentalizando os ministros do STF para garantir os seus anseios e atrapalhar a administração federal. É sempre assim. Só vai mudar quando a gente proporcionar uma profunda reformulação no parlamento brasileiro. Vejam agora algumas boas notícias do nosso governo federal. Aquele governo que é tido aí pela minoria oposicionista, que não liga para o pobre, que é, é, é racista... É, é, ele, discrim, ele discrimina as pessoas, os homossexuais, não liga para os pobres. Dê uma olhadinha aí nessas novas medidas tomadas pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro libera 700 milhões de reais para ajudar regiões afetadas pelos alagamentos, das, em consequência das fortes chuvas dos últimos dias. A matéria é trazida pela, pelo portal Terra Brasil Notícias. O presidente Jair Bolsonaro PL editou nesta sexta-feira 31 uma medida provisória que abre crédito extraordinário de 700 milhões de reais para assistência social à população de áreas afetadas pelos temporais dos últimos dias. Mais uma desse, desse, desse moleque maroto aí, Bolsonaro. Bolsonaro edita medida provisória que perdoa até 92% da dívida de estudantes do FIEs. Ué, não é o Bolsonaro que é o carrasco? O Bolsonaro que é o tirano está perdoando dívida dos alunos contraída com fiéis. 92% esse Bolsonaro não tem jeito para ele, né? Ô oh, que menino traquino! Dentre as facilidades está o parcelamento das dívidas em até 150 meses, com redução de 100% dos encargos moratórios e concessão de 12% de desconto sobre o saldo devedor para o estudante que fizer a quitação integral da dívida. Para estudantes com mais de um ano de atraso nos pagamentos, a norma prevê desconto de 92% da dívida consolidada para aqueles que estão no cadastro único ou foram beneficiados do auxílio emergencial e de 86,5% para os demais. Esse Bolsonaro não tem jeito mesmo para esse rapaz, viu? Olha aqui, e esse menino aí traquino, maroto, que vive fazendo aí é, 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 malandragem, é, vive tumultuando a vida dos outros, fazendo aquele... só vive na sacanagem, né? Então agora ele foi feita uma pesquisa lá no estado do Amazonas. Eu não sou muito favorável à pesquisa, eu não acredito muito nessas pesquisas diante dos acontecimentos dos últimos tempos, né? Manipulações, empresas recebendo aí milhões em reais aí para poder forjar uma pesquisa eleitoral, com isso induzir o candidato da sua preferência, preferência que pagou né, para se eleger nas eleições. Mas essa pesquisa feita lá no Amazonas, eu achei interessante que era um instituto pouco conhecido. Dê uma olhadinha nela aí. Mais uma pesquisa no Amazonas, onde Bolsonaro aparece com larga vantagem sobre Lula nos dois turnos. Veja números. Disputa presidencial. A pesquisa demonstra que no Amazonas, os quatro nomes que estão na cabeça da população em ordem decrescente em intenção de votos para presidente são, um, primeiro, Jair Messias Bolsonaro, segundo, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidiário Lula, terceiro, Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato, o ex-juiz federal, ex-ministro da Justiça e o Marreco Ruco. né? E em quarto, Ciro Gomes. A pesquisa, ela ouviu 3 mil pessoas em 10 municípios do interior do Amazonas. Então, o resultado para o primeiro turno, a pesquisa apontou da seguinte forma. Bolsonaro com 47,1% da intenção de votos. Lula com 30,9% da intenção de votos. Sérgio Moro com 8,4% da intenção de votos. E Ciro Gomes, 3,8% na intenção de votos. Vamos dar uma olhada agora a simulação para o segundo turno. No segundo turno, o cenário seria o seguinte. Bolsonaro com Lula, Bolsonaro venceria por 45,1%, e Lula 39,8%, terminaria ali o segundo turno. E se o segundo turno fosse como a Reco Roco, com o Sérgio Moro, Bolsonaro venceria por 36,5% contra 32,6%. Então, esse aí foi o resultado da pesquisa feita pelo pelo Instituto lá do Amazonas. Então, como eu já disse, eu não confio muito em pesquisas, mas essa pesquisa aí é a que chega mais próxima da realidade, pois a, a pesquisa Datapovo, ela tem mostrado um, um desempenho nas ruas do presidente Bolsonaro jamais é, equiparado a outros candidatos do passado e até mesmo esses pré-candidatos que existem hoje aqui no, no Brasil. Então, onde o presidente vai, ele arrasta multidões. E lá, esse resultado do Amazonas, ele trouxe ele mostrou que realmente ele tem compatibilidade com a realidade, o que nós vivemos hoje. É isso aí, boa sorte o presidente, parabéns pelo, pelo excelente trabalho e não vamos dar mole, porque temos ali uma pequena margem à frente dos outros. Então qualquer deslize que dermos, qualquer piscada que, que fizermos, eles vão engolir a gente e vai trazer o Brasil de novo para aquele marasmo da corrupção, do socialismo e do comunismo. Vamos falar um pouco sobre a Covid-19 agora. Cidade de São Paulo tem mais internados por gripe do que por Covid-19. Na 51ª semana epidemiológica, entre os dias 19 e 25 de dezembro, das 796 hospitalizações pela síndrome respiratória nos hospitais das cidades, 233 foram provocadas pelo vírus influenza, o que corresponde a 23,9% dos casos. Neste mesmo período, 63, 63 é, hospitalizações foram provocadas pelo novo coronavírus causados, causador do Covid-19. Os números ainda podem crescer, já que há 524 hospitalizações em investigação. Reino Unido aprova uso de pílula da Pfizer contra a Covid. Essa mesma pílula aqui já foi aprovada na Coreia do Sul e nós trouxemos aqui no, no nosso canal essa informação. Agora a, a Inglaterra também aprova o uso dessa pílula desenvolvida pela Pfizer. Vamos dar uma olhadinha aí como é que foi essa aprovação lá no Reino Unido. O medicamento de uso oral está indicado para pessoas de grupos de risco que tenham tido contato com casos confirmados de Covid-19. A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido aprovou nesta sexta-feira 31 de 12 a utilização do remédio Paxlovid, desenvolvido pela Pfizer para o tratamento preventivo da Covid-19. O portal Gazeta Brasil trouxe uma matéria onde o presidente Temer, o ex-presidente Temer, ele diz que o próximo presidente terá que pacificar o país. Pacificar o porque O país está vivendo em guerra? O país está é, em convulsão social? Eu não entendo essa aí desse do ex-presidente Temer, não. Mas vamos dar uma olhada na matéria aqui. Próximo presidente precisa pacificar o país, diz Temer. Abre aspas. Precisa pacificar tudo. Apagar as divergências que aconteceram e reconstruir o país. Precisa dizer, vamos, rec vamos reconstruir todos unidos. E o que significa pacificar o país? É começar do zero. E agora vamos caminhar todos juntos. Vamos reconstruir o país. Ampliar o diálogo, fecha aspas, disse Michel Temer, ex-presidente do, do Brasil. Ora, pessoal, Michel Temer fala em pacificar, em, em resgatar o diálogo, mas não tem como. O perfil do político brasileiro, ele só dialoga com aquele que lhe der vantagem. Se for dada vantagem financeira ou qualquer outro tipo de vantagem para o político, ele dialoga e ele vive pacificamente. Se não, a gente percebe o que está acontecendo atualmente, quando o presidente fechou a torneira da corrupção, deixou de lotear o governo federal, de dar cargos de primeiro escalão nos ministérios para os partidos políticos, porque não são técnicos, estão ali só realmente para oferir vantagens. E aí, quando ele fez isso, causou toda essa desarmonia. Então, eu, eu, até no nosso canal também, há uns meses atrás, eu botei um artigo aqui, que eu escrevi um artigo aqui na nossa comunidade, onde eu falei que a, a, a harmonia entre os poderes, ela só existia, era uma falsa impressão que nós tínhamos, nós tínhamos que havia harmonia entre os poderes. Por quê? A gente só tinha aquela falsa impressão porque o executivo corrompia os outros dois poderes, corrompia, corrompia o judiciário e corrompia também o legislativo. Como essa prática não tem mais hoje, aí aflorou toda essa fragilidade do nosso sistema democrático, onde realmente nunca houve essa harmonia entre os poderes. O que havia era a subordinação financeira do, dos dois poderes ao executivo. Mas o presidente tem que se manter firme nessa direção, não tem que dar dinheiro, alimentar corrupção nenhuma, não. Quem quiser tem que se enquadrar nesse sistema de governo, senão cai fora da política. E 2022, agora, este ano, nós temos a possibilidade de retirarmos esses Políticos bandidos corruptos do meio da política do Congresso Nacional, tanto da Câmara Federal quanto do Senado Federal. Então não existe esse negócio aí que o próximo presidente tem que reconstruir a nação, tem que buscar o diálogo, a união. Não existe isso aí, essa união, o dia que tiver, é porque... Oh, duas formas de haver essa união. Ou os políticos vão mudar a sua mentalidade de trabalhar, ou o presidente vai saltar dinheiro, vai corromper esse pessoal. E a corrupção a gente não quer, a gente não aceita. Beleza? Fica a dica aí. E aí, Vete Sangalo? Mais uma lacradora de plantão, mais uma que está sofrendo de abstinência aí da, da, da verba pública, da lei Rouanet, de tudo isso aí que alimentava a corrupção, né? da depravação no Brasil afora. Ela não gosta de ter ali, um, um, viver num local onde tem que respeitar leis e normas e tradições, e os valores morais, né? Então ela foi num show que ela fez aí. Ela pegou e lacrou, pediu para o pessoal xingar o presidente Bolsonaro. Mas a resposta está vindo imediato. Ela está sofrendo muito nas redes sociais. Perdemos seguidores, parabéns aí ao pessoal. A gente tem que seguir aquilo que tem valor, né? não aquilo que nos dê desvalores. Matéria trazida pelo portal Gazeta Brasil é, diz que um narrador, narrador da TV Globo foi demitido por ter sofrido, por ter denunciado assédio moral. Dê uma olhadinha na matéria aí. narrador diz ter sido demitido da Globo após denunciar assédio. O narrador Linhares Júnior, que foi demitido após 13 anos de Globo, disse que sofreu assédio moral da emissora carioca. Ele disse que foi mandado embora após denunciar o caso para a ouvidoria. De acordo com Linhares, ao site Notícias da TV... O gerente de futebol, George Guilherme, o chamou de ultrapassado, entre aspas, durante uma reunião. Então, a Globo segue aí com seu desvalor, com a sua escalada rumo à ruína. Ela está abrindo mão dos seus melhores profissionais, mas tudo isso aí é consequência do acúmulo do desserviço que ela prestou à sociedade brasileira ao longo das últimas décadas. Depois do Sérgio Moro receber R$ 22 mil. Reais do partido Podemos, agora é a vez do Deltan Dallagnol receber 15 mil reais por mês, também do, 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 do partido político Podemos, e eles são os paladinos aí da luta contra a corrupção né? da moralidade, e não abrem mão da verba pública ali do fundo partidário, então aí, os dois agora viraram, viraram empregados do Partido Político Podemos. Olha aí, o mundo dá muitas voltas, né? Ainda mais o mundo da política que dá várias voltas ao mesmo tempo. Dê uma olhadinha na matéria aí, trazida pelo portal Terra Brasil Notícias. Deltan revela salário que receberá do partido, 15 mil. Reais. O ex-procurador disse ainda que fará dentro do Podemos um trabalho, abre aspas, de aprimorar os quadros da política para que possam ser oferecidos à sociedade... Mais candidatos preparados e comprometidos com a democracia e o combate à corrupção. Fecha aspas. Para isso, receberá um salário de 15 mil reais. Então, senhores, é, fica aí, né? Fica a dica. Temos que saber muita calma nessa hora para escolher os nossos futuros representantes. Não caiamos na, nessa lábia, nessa conversinha doce. Do, daquele, comba, da, daquele guerreiro contra a corrupção. A gente tem que analisar a vida, preguer, a vida pregressa dessas pessoas. Tem que avaliar, avaliar como foi o, o seu perfil, o seu caráter em, em recentes acontecimentos, como ele se coloca atualmente e como poderá se colocar num futuro bem próximo. Então não é fácil essa escolha. Então a gente não pode banalizar o nosso voto. Nós temos que usar o nosso voto da melhor forma possível. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Giro Sem Curva. Até o Giro de amanhã, com fé em Deus. Boa noite, fique com Deus. Um abraço para todos os senhores, os nossos ouvintes aqui do podcast Pode Sem Curva.